0: Il y a une puissance dans le sang de Jésus Amen Il y a une puissance dans le sang de Jésus Ce sang qu'il a versé à la croix Et qui crie encore aujourd'hui pour notre liberté Le jour où tu as accepté Christ comme ton sauveur et rédempteur personnel Dieu t'a inscrit dans le livre de la vie Quelle grâce, mais quel privilège nous a-t-il fait là le jour où tu t'es approché de lui, le jour où tu es, mont... tu es monté sur la montagne sainte, le jour où tu t'es agenouillé et que tu lui as demandé de te pardonner de tous tes péchés, le jour où tu t'es humilié devant sa sainteté et que tu as reconnu ton état de pécheur et ta misère face à tes actions passées, ce jour-là où tu l'as supplié d'effacer ce passé désastreux et que tu lui as demandé qu'il t'accorde un nouveau départ, une nouvelle chance, qu'il t'accorde de t'écrire une nouvelle histoire sur ta vie. Oui, ce jour-là où tu t'es approché de la croix du calvaire, tu as reçu le salut et tu as reçu le pardon et l'assurance d'être enfant de Dieu. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens nés de nouveau s'arrêtent à ce niveau-là. Ils s'arrêtent là. Oui, ils ont reçu le pardon et le salut, mais ensuite ils se sont stoppés, ils se sont stoppés au pied de la croix et ne vont pas plus loin. C'est comme s'ils passaient la porte d'entrée du royaume de Dieu et se stoppaient net à cet endroit, sans jamais oser aller plus loin, plus en profondeur dans leur relation avec Dieu. Mais bien aimé, il ne faut pas qu'il en soit ainsi Dieu n'a-t-il pas tracé un chemin devant vos pas Dieu n'a-t-il pas dit que la porte est étroite et le chemin est resserré Alors pourquoi s'arrêter à la porte Le royaume de Dieu est à votre disposition Oui, je le répète, tout le royaume de Dieu est à votre disposition vous avez été agréé, accepté de Dieu et non seulement il vous fait entrer dans son royaume mais ce qu'il désire de chacun d'entre nous c'est que nous prenions possession du royaume tout entier et de toutes ses richesses et de tous ses bienfaits Voilà quel est son désir Faites-vous des trésors là-haut C'est ce qu'il nous dit Là où l'ennemi de nos âmes ne pourra rien vous dérober Ne vous a-t-il pas assez dérobé, volé, dépouillé Oui, il vous a aussi enchaîné Matthieu 6 à partir du verset 19 nous dit ceci Ne vous amassez pas des trésors sur la terre Où la teigne et la rouille détruisent Et où le voleur perce et dérobe Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce et ne dérobe, car là où est le trésor, là où est ton trésor, sera ton cœur. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, la nourriture et le corps pas plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste pourtant les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup mieux que Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs elles ne travaillent pas et elles ne tissent pas et cependant je vous le dis que Salomon lui-même dans toute sa gloire n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous Jean de peu de foi Ne vous inquiétez donc pas Et ne dites pas Que mangerons-nous Que boirons-nous Avec quoi nous habillerons-nous En effet tout cela Ce sont les gens des autres peuples Qui le cherchent Or votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin Cherchez d'abord le royaume de Dieu Et sa justice Et tout cela vous sera donné par-dessus. En d'autres mots, Dieu nous dit que si nous sommes bien plus précieux pour lui que tout ce qu'il a créé dès le commencement, nous sommes bien plus précieux que la création tout entière, que les animaux qu'il a créés et dont -il pourtant il prend soin à chacun, pour chacun de leurs besoins. Alors, peux-tu saisir cette vérité aujourd'hui Je te pose la question... Peux-tu saisir cette vérité aujourd'hui Qui sommes-nous Oui, qui sommes-nous Nous sommes ses enfants, n'est-ce pas Nous sommes ses enfants. Et pourquoi ne prendrait-il pas soin de nous Pourquoi Nous laisserait-il dans la misère et dans la faim Dans la douleur et dans la souffrance nous laissera-t-il dans la pauvreté et dans la faiblesse, dans la peur et dans l'angoisse, dans la maladie et dans l'échec Et nous pouvons encore mettre bien plus de choses dans cette liste Posez-vous la question juste un instant, réfléchissez et comprenez cette vérité qui vous rendra libre de faux raisonnements que l'ennemi essaye de vous persuader par de vains discours. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas piéger. Détruisons ensemble cette muraille et remettons ensemble la vérité à sa juste place. Dieu a-t-il abandonné son peuple en plein milieu du désert Non, il les a délivrés de l'esclavage de l'Égypte. Dieu les a-t-il laissés tomber face à leur incrédulité, face à leur rébellion parfois, pendant ces quarante ans de voyage Non non il ne les a pas laissés tomber Dieu n'a-t-il pas pourvu à tous leurs besoins n'a-t-il pas pris soin d'eux dans les moindres détails ne les a-t-il pas libérés de l'esclavage de l'oppression, de la misère de la souffrance, de la douleur n'a-t-il pas anéanti tous leurs ennemis soudain couchés pour ne plus jamais se relever ne les a-t-il pas guidés, dirigés conseillés tout au long de leur marche à travers l'inconnu. Leurs vêtements ne se sont point usés pendant 40 ans de marche dans le désert. Quel miracle Ils ne se sont point usés pendant 40 ans. C'est un miracle, un vrai miracle. Oui, ne leur a-t-il pas donné à boire et à manger d'une façon surnaturelle tout au long de leur marche Alors, que rien n'était visible dans le naturel. Ne les a-t-il pas protégés de tout danger tout au long de leur chemin Ouvert un chemin là où il n'y avait rien Souvenez-vous un instant de ce récit incroyable quand la mer rouge s'ouvre en deux. N'a-t-il pas été fidèle jusqu'au bout pour les faire entrer dans le, leur pays promis Quand Dieu a-t-il manqué à sa parole oui, je vous le dis, quand Dieu a-t-il manqué à sa parole Pas une fois, pas une seule fois. Quand Dieu a-t-il changé d'avis face à leur manquement Jamais, pas une seule fois non plus. Il n'a jamais changé d'avis. Et Dieu ne le ferait-il pas de même envers nous qui l'avons accepté dans notre vie et qui faisons tout pour accomplir sa volonté Dieu n'est pas un homme pour mentir Ni le fils d'un homme pour se repentir Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas Et ce qu'il a promis ne l'accomplira-t-il pas Moi je vous le dis Toute parole qu'il prononce est envoyée Pour accomplir une mission bien précise Et elle ne revient pas à lui Sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée Vous vous n'échapperez pas au bienfait de sa parole si vous vous laissez accomplir son œuvre en vous. Je le répète, vous n'échapperez pas au bienfait de sa parole si vous, vous laissez, si vous la laissez accomplir son œuvre en vous. Si vous laissez cette parole vous imprégner, oui, et si vous la méditez dans sa présence, le Saint-Esprit vous convaincra de la vérité. Et la vérité vous rendra libre, libre de toute chaîne, libre de tout faux raisonnement, libre de toute, de toute entrave. Oui, les chaînes tomberont et les liens se briseront et les maladies s'enfuiront. La vérité est que Dieu prend soin de chacun de ses enfants. Il n'abandonne aucun d'entre eux, il ne délaisse aucun d'entre eux. Et même si tu as l'impression d'être oublié de Dieu, laisse-moi te dire juste une chose, c'est un mensonge, un véritable mensonge. Ce n'est pas la vérité car Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Deutéronome 31,8 nous dit ceci, l'éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi Il ne te délaissera pas Il ne t'abandonnera pas Donc n'aie pas peur Et ne sois pas effrayé Oui, il nous a rachetés Au prix de son sang Ce prix est l'incroyable incroyable Démonstration De son immense amour Envers chacun d'entre nous Et la vérité Qu'il veut nous faire comprendre En ce jour C'est que cet acte qu'il a fait renferme d'incroyables trésors et d'innombrables promesses dont il nous a fait don à chacun d'entre nous. Mais c'est par la foi et uniquement par la foi que nous en prendrons possession. C'est pourquoi mes bien-aimés restons un peu plus longtemps au pied de la croix. Restons un peu plus longtemps au pied de cette croix non seulement pour recevoir le salut et le pardon de nos péchés, mais aussi pour recevoir la délivrance et la libération de tous ces liens qui nous retiennent prisonniers loin du plan de Dieu, qui nous bloquent et nous stoppent pour ne pas aller plus loin dans notre relation personnelle avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Dieu est fidèle. Il l'a toujours été. et Il le sera toujours envers chacun de ses enfants. Personne n'est oublié de devant sa face. Son regard est sur toi, mon frère, ma soeur. Tu es précieux. Tu es précieuse à ses yeux. Chaque jour, ses pensées sont tournées vers toi. Et il prend soin de toi. Même si tu ne t'en rends pas compte tous les jours. oui. Il, il est là il veille. Tu peux même pas imaginer combien de fois il t'a protégé des pièges que l'ennemi t'avait tendus pour te détruire, pour détruire ton couple, pour détruire tes enfants, ta famille, ton travail, pour te détruire tout entier, pour t'anéantir. Dieu est bon et son temps est parfait. Cette épreuve que tu traverses aujourd'hui ne t'anéantira pas car l'éternel lui-même se te tient par la main Lorsque j'étais avec eux dans le monde Je les gardais en ton nom J'ai protégé ce que tu m'as donné Et aucun d'eux ne s'est perdu Nous dit Jésus Mes brebis entendent ma voix Elle les connaît Elle la connaît Et elle me suit Je leur donne la vie éternelle Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Oui, personne ne les ravira de ma main. Dans son plan parfait, il a déjà proclamé une date à laquelle tout prendra fin. Et où il t'accordera la victoire. La victoire totale sur tous tes problèmes et toutes tes difficultés. C'est pourquoi je t'encourage à garder les yeux fixés sur lui et uniquement sur lui. Garde la foi et la confiance en celui qui peut tout changer en un instant et transformer tes pleurs et tes plaintes en un merveilleux chant de victoire à la gloire de son nom. Laisse-le guider tes pas, comme il a guidé son peuple au milieu du désert. Laisse-le tracer un chemin dans le désert que tu traverses en ce jour pour te faire entrer dans ta terre promise dans ton temps de victoire, dans l'accomplissement de ses plans pour ta vie. Laisse-le prendre soin de toi et te bénir au-delà de tes espérances. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie et que vienne enfin le temps de l'accomplissement de toutes les promesses qu'il a déclarées sur ta vie. Mes bien-aimés, soyez bénis infiniment, abondamment, et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un chemin, car tu as tout à Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as Déchire le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli, tout est accompli, tout est accompli. Tout est accompli. Tendu sur la terre Il parle pour ma défense Proclame la justice
1: Oh Jésus
0: c'est ton sang croix, Témoin de ta grâce Montre le cœur du Père Et nous ouvre la voie Confiant nous avançons par de propres forces mais seulement par ton sang ton sang parle beaucoup mieux que tous les vingt discours entendus sur la terre il parle pour ma défense proclame la justice Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Je suis ton Dieu, ton sauveur Je suis ton Dieu
2: Mes frères et sœurs. C'est le trac. <traque. rire> je remercie Karine pour cette prière. Ça fait pratiquement toute ma prédication. Donc je vais vous dire à dimanche prochain. Et <rire> et voilà. <rire> non, Je pense que le Saint esprit est au contrôle. Je voudrais juste prier juste avant de vous proclamer la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne savons rien faire. Et euh, je sais qu'aujourd'hui, tu vas parler à, à ton peuple, Seigneur. Et je te prie, Saint esprit, de, de me diriger, de me guider, Seigneur, dans, dans la parole que je dois annoncer. Amen. Je vais prendre avec vous euh, Matthieu 6, 31 à 34, <rire> qui dit... Euh, <coughs> Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que -nous « Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Notre Père céleste sait que vous, vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessous tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura le soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine. Moi j'aime bien la parole de Dieu parce qu'elle est facile à comprendre quand on a le Saint-Esprit, quand on est connecté avec le Saint-Esprit, c'est vraiment facile à comprendre. Et tous les jours qui fait, pourquoi est-ce que un peu comme Karen a dit, pourquoi est-ce qu'on doit s'inquiéter La solution elle est là. Arrêtez de vous inquiéter chaque jour, chaque épreuve qui arrive, arrêtez de vous inquiéter. Cherchez le royaume de Dieu, cherchez sa parole pour vos vies privées. Cherchez la louange, cherchez la méditation, tous les jours. Ce que j'aime bien dans la parole de Dieu, c'est que dans Matthieu 6, 6 c'est pas écrit qu'il faut prier pendant 4 heures par jour ou 5 heures. C'est un temps avec Dieu. Et ce temps-là, c'est toi qui le définis. Quand on aime quelqu'un, je pense qu'on aime lui parler, être dans sa présence, l'inviter dans sa maison. Et avec Dieu, ça doit être la même chose. Ça doit être notre priorité quasiment. Et ça va t'aider jour après jour à comprendre qui est Dieu, je ne sais pas si vous vous rendez compte que Dieu est le roi des rois et qu'on peut l'appeler père, papa. Je me vois mal à aller près, près du roi Philippe et puis d'aller toujours pas. Je pense que ça ne marcherait pas. Mais c'est extraordinaire. Et dans la parole de Dieu, on voit quel Dieu est-ce qu'on a Quel Dieu merveilleux, qui est rempli d'amour, qui s'intéresse à nous, qui veut nous protéger, qui veut nous bénir, qui veut nous donner une vie extraordinaire. Mais il y a une condition évidemment, il faut lui obéir. Ça... Si on si n'a pas compris ça, ça va être un peu difficile. Parce que si tu médites la parole de Dieu tous les jours et que tu ne lui obéis pas dans un sens, euh, tu perds ton temps, ça ne sert à rien. J'aime bien parce que dans, dans la parole de Dieu, il nous dit des choses qui sont vraies et qu'on sait. Si on prend Matthieu 6, 26, « Regardez les oiseaux du ciel ». Il ne sème ni ne moissonne, il ne s'amasse rien dans les greniers. Et votre Père s'élève, Céleste les nourrit, ne, va ne valez-vous pas beaucoup plus que Moi, J'ai euh, à la maison, j'ai des petits oiseaux, j'aime bien les oiseaux parce que j'aime bien les faire en photo. Et je les attire avec du pain, mais je ne leur donne pas du pain tous les jours. Je vois que ma haie, elle en est remplie, mais il euh, y a de tout dedans. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de rouge gorges cette année-ci, beaucoup de, de moineaux. Mais je vois qu'ils ne se tracassent pas. Ils ne se tracassent pas pour savoir ce qu'ils vont manger demain. Ils sont là à l'heure, on dirait qu'il y a une cantine là qui est ouverte, et ils mangent à toute heure. On dit que, je ne sais pas si tous les matins, dans, moi je vis dans la campagne, donc euh, j'ai beaucoup d'oiseaux, mais tous les matins je les entends chanter. Et le Saint-Esprit me dit, tu vois, même les oiseaux me louent. Ils chantent, pour remercier Dieu, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir à manger. Moi, je n'ai jamais vu euh, tous mes petits oiseaux qui sont dans ma haie, qui meurent de faim. Je n'ai jamais, jamais rattrapé, je n'ai jamais vu des oiseaux morts devant ma, part, devant, devant ma porte. À part peut-être mon chat quand il en attrape un. Mais de mort naturelle, je n'ai jamais vu un oiseau mourir. On dirait qu'ils sont immortels. Et si Dieu donne à manger aux oiseaux c'est normal qu'il veille sur nous. Il veille, il nous, il nous donne ce qu'on a besoin. Mais je dirais qu'il faut faire attention. De, je, je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui acceptent Jésus dans leur vie. Et puis en un, à un moment donné, dans leur vie chrétienne, ils prient et ils voient que Dieu ne, ne répond pas tout de suite. Et ils sont tellement pressés qu'ils font des choses, ils ne laissent pas Dieu agir. Et en faisant ça, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas oublier que si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne vas pas connaître qui est ton ennemi. Et lui, ça, ça l'arrange que tu ne médites pas la parole de Dieu. Comme ça, il peut te faire croire que ça vient de Dieu. Et je voudrais vous montrer une vidéo d'un peu ce qui se passe quand on n'obéit pas, enfin, qu'on qu'on ne suit pas vraiment Jésus. Je ne sais pas, Salvatore, si euh, tu peux l'enclencher quand tu sais. Pendant qu'on euh, était en train de, de louer Dieu, j'ai reçu euh, du, du Saint-Esprit euh, deux versets que je n'avais pas mis, que j'avais pas mis dans, dans la parole que je vous donne, mais je vous les donnerai après. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de son. Hein. Donc je vais vous expliquer ce qu'il en est. Voilà, c'est un petit bonhomme, bah, enfin c'est un homme qui marche dans le désert. Voilà, il n'a il plus d'eau, il, a... il crève de soif. Évidemment, il n'y a que du sable. Qu'est-ce qu'il fait Comme tout le monde, bah, il... il prie. Voilà, il prie, il demande à Dieu, bah, donne-moi de l'eau. Mmh. <rire> Et là, il va... Il n'y a toujours rien. Pas content. Et à un moment donné, bah, il voit qu'il y a un robinet. Alors il s'en va vers le robinet. Et à ce moment-là, il y a Dieu qui lui dit, euh, non, non, il faut pas aller par là. Mais va plutôt par là. Et lui, euh, du fait qu'il bah, a son idée, non, non, il continue, bah, Dieu lui empêche de, de continuer il met, il met des bâtons dans, dans, dans les roues mais il, il ne regarde pas ça, il continue il est tellement pressé d'avoir sa bénédiction qu'il croit que ça vient de Dieu il court, il court, ah, il y a le robinet qui est là voilà. hop, il veut ouvrir non, Dieu a dit non c'est pas là que tu dois aller mais il est tê têtu il têtu, il, il fait à sa façon et il, voilà il, il bricole ce drôle de robinet <rire> il bricole, il bricole voilà, un empêchement. Là, il ne sait pas mettre son, son, son robinet, mais c'est pas grave, ce il y a ce qu'il faut. Voilà, il attache. Là, c'est son idée. Dieu est toujours là avec lui, mais il n'entend pas. Il y une petite goutte d'eau qui tombe. Voilà, il est content. Voilà, il est content. J'ai fait quelque chose tout seul sans Dieu. Voilà. Et Dieu, ben, il ne s'est pas fait grand-chose, parce que c'était son idée. Et s'il aurait écouté Dieu, Là où il aurait arrivé, dans un oasis, avec une belle fille qui l'attendait. Il personne, ben ouais. Et puis voilà. Et en avant, voilà. Voilà un peu ce qui arrive quand... Euh, quand on ne médite pas la parole de Dieu, quand on ne passe pas du temps avec Dieu, on fonctionne comme le monde. On prie on voit que ça répond pas et ben je vais agir je vais agir par mes forces et Dieu va sûrement bénir, c'est pas le cas c'est pas le cas et j'ai reçu, euh, pendant la louange j'ai reçu euh, deux, 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 deux trois versets euh, donc ils vont pas être mis sur le mur parce que ça c'était pas prévu c'est proverbe 3 verset 1 jusque 5 je dirais « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, ce que ton cœur garde, mes préceptes. » Verset 2, « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils vont augmenter la paix. » Verset 3, « Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. » 4, « Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison sainte aux yeux de Dieu et des hommes. » 5. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton sagesse. 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il a plein de sentiers. Proverbe 4, chapitre 1 à 2. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. 2. Car je vous donne de bons conseils, ne le, ne le rejetez pas, ne rejetez pas mon enseignement. La parole de Dieu, c'est la vérité. Moi, j'ai vécu dans le monde, comme tout le monde, et c'est Jésus qui est venu me chercher pour qu'on devienne de ses disciples. Et moi, j'ai pas envie de retourner dans le monde. Et moi, aujourd'hui, depuis que je suis disciple, depuis euh, un bout de temps que j'ai trouvé ma stabilité, je ne suis pas inquiet. Je ne dirais pas qu'il se passe grand-chose dans ma vie parce que je suis célibataire, mais je fais attention je fais attention, je passe du temps avec Dieu. Ça, c'est personnel. Et je sais qu'il me parle. Et je mets ce livre en pratique. Parce que ce livre, c'est un peu un mode d'emploi pour ta vie. Et si tu ne vois rien, c'est peut-être parce que tu t'es éloigné de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle quand même. Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu ne t'oubliera jamais jusqu'à la fin. Mais il y a... Il y, a une processus, y, a une, y a un processus à faire. C'est qu'il faut si tu t'éloignes de Dieu, il faut revenir à Jésus. La conversion, la, la conversion évidemment, c'est la repentance. Et beaucoup pensent que la repentance, c'est juste une fois, puis après, il n'y a plus besoin. Non, la repentance, ça sera peut-être tous les jours. Et si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas connaître ça Comment est-ce que tu vas savoir comment te défendre Je suis surpris. Des chrétiens aujourd'hui, de la connaissance qu'ils ont, c'est zéro. Ben, zéro, je ne veux pas vous juger, mais je me demande qu'est-ce que vous faites de vos journées pour avoir si peu de connaissances. Parce que c'est important. C'est important, c'est comme je vous l'ai dit, la solution, elle est dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas si compliquée que ça. Elle est facile à comprendre. Chercher le royaume de Dieu avant toute chose, c'est pas compliqué c'est se mettre dans la Bible et chercher Dieu mais si tu écoutes l'ennemi et qu'il te dit euh, tu, à un moment donné, tu, tu risques peut-être de, de retourner dans le monde tout en étant avec Dieu mais tu vas boiter parce que tu auras un pied avec Jésus et tu auras un pied dans le monde et ça, ça ne peut pas fonctionner et Satan va en profiter pour te dire que tu es un mauvais chrétien que Dieu, abode, que Dieu ne t'aime plus parce que tu vis dans le péché. Et toi tu vas te culpabiliser. Tu vas dire, ben oui c'est vrai, euh, je vis dans le péché, comment est-ce que Dieu pourrait me pardonner Mais il faut répondre euh, à, à Satan, il faut lui répondre. Comme Jésus l'a fait dans le désert. Et pour ça, il faut la parole de Dieu. Et si tu ne la connais pas, comment est-ce que tu vas faire pour te défendre et je vais vous donner une clé pour pouvoir vous défendre, justement, si vous êtes peut-être dans les difficultés en vous disant euh, « je, Dieu, je, je n'oserais jamais peut-être venir m'avancer devant lui et, parce qu'il va, il, il va me rejeter ». Il faut prendre Jean 3, 17. Et tu réponds à Satan comme ça en disant « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui ». Il faut se dire que Jésus est venu, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Et aujourd'hui, il est à côté il est à côté de toi. Même si tu vis dans le péché, il est à côté de toi. Il, Dieu aime le, 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 le pécheur, mais il n'aime pas le péché, ça c'est évident. Donc il faut, les il faut se repentir, il faut se mettre à genoux et demander pardon. Sinon, tu vas perdre ton salut. Si tu prends... Si vous prenez Jean 12... Jean 12, verset 25... Oui. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si tu aimes trop ta vie... Si tu aimes trop tes passions, si tu aimes trop tes péchés, tu vas perdre ta vie. Et combien de fois sur 25 ans de vie chrétienne que j'ai eu, combien de fois je ne me suis pas repenti Ce n'est pas parce qu'on est disciple que c'est vrai qu'on est intouchable, ça c'est sûr. Satan ne peut, pas, ne peut pas te toucher. Mais si tu lui ouvres des portes, il va rentrer dans ta vie. Et il va s'installer. C'est comme il y a un proverbe qui dit euh, ne laisse, tu peux laisser les oiseaux tourner autour de ta tête, autour de ta tête mais ne, ne les laisse pas faire leur nid sur toi. Des, des, des pensées t'en auras toujours. Il Faut pas croire. Mais ne, ne laisse pas euh, s'installer en toi. Je sais euh, à quoi certains pensent. Mais euh, je dirais que on va prendre Luc Luc euh, 15 de 11 à 32 le fils perdu le fils prodigue euh, Au verset 12, le plus jeune... Non, c'est vrai, c'est 11. Il dit encore, un, un homme avait deux fils. Au 12, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir. » Et le père, lui, partagea son bien. Tu peux aller vers Dieu et lui dire, « Écoute, Seigneur, je ne, je, ne veux plus, je ne veux plus te suivre. Donne-moi ma part et moi, je vais retourner dans le monde. » Dieu laisse la liberté. Il te laisse la liberté, tu n'es pas obligé de, de le suivre... Euh, si tu n'as plus envie de le suivre. Mais il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. C'est que tu vas assumer ce que tu vas, ce, que tu vas semer, ce que tu vas semer, tu vas le récolter. Il y en a souvent qui ne font pas la différence entre des épreuves et ce qu'ils ont récolté. Ils ne font pas la différence. Ils s'imaginent ceux qui vivent, bah, c'est une attaque, enfin, c'est l'ennemi qui m'attaque. La différence entre une épreuve, c'est quelque chose qui t'arrive que tu n'as pas enclenché. Quelque chose que tu n'as rien à voir et voilà, ça arrive. Ça, c'est une épreuve. Mais ce que tu as semé, ce que tu as récolté, ce n'est pas une attaque, ça. Ce pas une attaque. Mais je dirais que même Satan n'a même pas besoin de t'attaquer, tu t'attaques toi-même. Peu de jours après, le plus jeune fils, au verset 13... Le, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour le pays éloigné et dissipa son bien en vivant dans la débauche retourner dans le monde faire ce qu'on a envie à la place de prier le matin bah, oh, bah, je regardais la télé lorsqu'il eut tout dépensé une grande famine survint dans ce pays et commença à se trouver dans, dans le besoin il alla se mettre au service des habitants du pays qui l envoya dans le champ garder les pourceaux il aurait bien voulu se rassasier de carbouches qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en ordonnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai « Mon Père, j'ai péché contre le, ciel et la terre, contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Ça, c'est on prend euh, on prend conscience de son état. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup qui qui vivent un peu n'importe comment sans Dieu, mais ne prennent pas conscience de leur état. Ils pensent que Dieu va, quelque part va quand même les bénir, qu'ils iront quand même euh, au, qu'ils auront quand même la vie éternelle. C'est important de prendre conscience de son état. Quand, moi ça m'arrive de pécher, j'essaye de pécher le moins possible, mais je dirais que quand ça m'arrive, c'est au trois quatrièmes euh, secondes que je sens que je vais pécher. Je sens que le péché est là, il, est, il tourne autour de moi, mais je me dis si je l'enclenche, je vais déplaire à Dieu, donc autant ne pas, pas l'enclencher. Et je prends la parole de Dieu et je m'en sers. Je suis surpris des fois que quand je discute avec des chrétiens qui, que je leur dis « Mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas la parole de Dieu pour te défendre ?» Jésus l'a fait dans le désert. Jésus nous a montré comment est-ce qu'il fallait faire. Comment ça se fait que tu ne prends pas la parole de Dieu pour te défendre avec C'est efficace. Ça le fait reculer, de, ça le fait retourner aux au, au ténèbres. Au verset donc 19... Au verset 20, « Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et... » Et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et revenu à la vie. Il était perdu, et il est re... il est retrouvé, et il commençait à se réjouir. Tu ne peux pas savoir que quand tu, tu, tu t'éloignes de Dieu, que tu péches contre Lui, je pense que tu n'as pas idée de la joie de Dieu qu'il a quand tu te, quand tu te de tes péchés et que tu repars à nouveau avec Lui. Il y a une joie immense. Parce que Dieu tient à toi. Il a donné son fils pour lui, pour toi, pour tes péchés. Quel père ferait ça On n'arrivera jamais à, à rembourser quelque part Dieu. Et quand on voit euh, comment est-ce que Dieu agit dans nos vies, quand on le déçoit, moi euh, j'aurais, euh, enfin je ne suis pas encore père, mais j'aurais un fils qui va me désobéir, euh, je ne sais pas si euh, on ferait un barbecue quand il rentrerait, <rire> mais Dieu l'a fait pourtant. Dieu l'a fait parce qu'il nous aime tellement. Et tu as cette chance aujourd'hui. Si tu regardes ton état et que tu te dis non, Dieu va jamais m'accueillir, c'est pas vrai. Arrête d'écouter l'ennemi parce que ça, ça vient de Satan. Réponds-lui en lui disant Dieu non parce que Dieu m'aime tellement que je sais que je peux courir vers lui. Il va me pardonner pour mes péchés. Mets-toi à genoux et demande-lui pardon, et tu repartiras avec lui d'une nouvelle façon. Évidemment, il va avoir des conséquences sur, euh, sur ta vie, sur ce que tu as semé, ça c'est sûr, mais malgré tes échecs, Dieu peut amener tout ça à sa gloire. Il... Mais ne continue pas, ne continue pas dans cet état-là, reviens à lui, reviens à lui, même si tu dois pleurer, c'est pas grave. Au verset, 5, verset 25, or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison et entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Ce serviteur lui dit :« Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il s'est mis, il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et prit le prix d'entrée. En, Mais il répondit à son père Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand on fait cet arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égailler et se réjouir parce que ton frère que voici était mort est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Là on voit que l'autre le, 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 le frère, frère n'est pas content parce que son, son, plus jeune, son plus jeune frère est revenu et puis il va trouver son père en lui disant euh, « Moi j'ai bossé pour toi pendant tant d'années, tu n'as jamais sorti quoi que ce soit. » Vous savez, dans, dans l'Église, des fois, il est possible qu'il y ait des anciens euh, chrétiens qui reviennent à l'Église, se repentent de leurs péchés et soient bénis. Et on pourrait se dire « Mais comment ça se fait que lui est béni et que moi je suis la parole de Dieu depuis autant d'années et que moi je rien du tout ?» Enfin que j'ai rien. Mais on n'a pas à dire à Dieu ce qu'il a à faire. Nous, on est dans, dans l'hélice, on, on marche avec Jésus dans la vérité. Et chaque jour qui fait, fait qu'on se sent bien. On n'est pas du monde. On a la paix, on a la joie. C'est déjà une très grande bénédiction. On a la santé, c'est une grande bénédiction. Il y a quelques temps d'ici, j'ai vu... Euh, et ça, ça date il y a deux ans, je crois. Deux, trois ans, je ne sais plus. Un couple. Un couple... Euh, que je connaissais, qui aimait bien de temps en temps me dire « T'as vu, Dieu nous bénit, on est mariés. Toi comment ça se fait que Dieu ne te bénit pas ?» Ça, j'ai souvent entendu. Et un jour, je ne m'y attendais pas. Les deux se sont présentés, mais à des, des, des différents jours. Ils ne sont pas venus en même temps. J'ai d'abord eu le mari qui s'est présenté à la maison et qui m'a dit « Je divorce ». Et puis euh, la femme s'est présentée il y a quelques jours euh, à la maison aussi, chez moi, pour me dire la même chose. Je divorce, ça ne va pas. et Le mari m'a dit, euh, mais c'est pas grave, parce que c'est Dieu qui m'envoie des épreuves, c'est normal. Euh. Ouf, si tu parles comme ça, oh là là, Dieu ne aime le, le mariage, il ne va pas commencer à aimer le divorce. Ou alors, moi je ne me marie pas. Parce que si c'est pour me marier maintenant et puis divorcer dans 10 ans, why ouais. « Non, moi, je fais pas ça. » J'ai dit « Ça ne vient pas de Dieu. » Et c'est là que j'ai vu vraiment qu'ils n'avaient, pendant ce temps qu'ils ont vécu ensemble, puis ils n'avaient jamais médité la parole de Dieu, ils ne l'ouvraient pas. Ils vivaient euh, comme ils avaient envie. Ils allaient à l'église. Ce qui me surprenait, c'est que la femme allait dans un endroit et, et lui faisait 50 km de plus pour aller dans une autre parce qu'il n'aimait pas la louange de la première église de sa femme, donc il allait dans une autre église où la louange était bien, et puis l'autre, c'était parce que la prédication n'était pas bien, alors il allait dans l'autre église. J'ai ouais, jamais vu ça. Mais il faut, il faut se remettre en question, et je leur avais dit, je dis, mais c'est parce que vous êtes éloignés de Dieu. Et je dis, on peut sauver encore votre couple. Dieu veut sauver votre couple. Et il m'avait dit non. Il m'avait dit non, non, euh, non je ne me remets pas avec, euh, non, non, comme j'avais compris, lui, il était euh, euh, parfait et elle, non. Je lui avais dit qu'un euh, couple explose, c'est 50-50. On ne peut pas accuser l'autre 80% et l'autre 20%. Ça ne marche pas comme ça, c'est 50-50. On sait très bien ce qu'on fait. On sait très bien ce qu'on ce qu fait. Moi, je suis, je suis resté célibataire jusqu'à aujourd'hui parce que Dieu m'a gardé. J'ai eu des propositions même de péché, avant le mariage. Moi, j'ai refusé, parce que j'ai la crainte de Dieu. Je n'ai jamais voulu. Et oui, ils, ils étaient mariés, soi-disant. Euh, bah, euh, ils aimaient bien me dire euh, euh, nous, on est béni, et toi, tu ne l'es pas. J'ai dit, oui, enfin, on verra bien dans, dans cinq ans comment ça va aller. Enfin, ils ont tenu dix ans, mais enfin, apparemment, ça, avait, ça, ça pétait déjà avant. Mais... Euh, Quand on est avec Dieu, on, le monde, on, on, on vit dedans, mais on n'est on est pas dedans. Enfin, on est dedans, mais on ne vit pas. On ne vit pas comme le monde. Et si c'est pour vivre comme le monde, bah, c'est comme j'ai toujours dit à, à ce couple-là, pourquoi vous allez à l'église Dans un sens, la parole de Dieu, ça ne vous intéresse pas. Perdez votre temps. Allez au cinéma, allez à la mer, euh, ne perdez pas votre temps comme ça. Mais pour eux, c'était normal. Pour eux, c'était normal, c'était une épreuve que Dieu leur envoyait. Et j'avais dit à tous les deux, si vous vous repentez, moi je vais vous aider à rebâtir votre couple sur la parole de Dieu. Il m'avait dit un célibataire qui, qui va nous enseigner comment un couple fonctionne. Euh, Exagère. Je dis Paul était célibataire. C'est quand même lui qui a parlé plus sur les couples. Et la parole de Dieu, moi, je la connais. Et je veux bien vous aider. Mais je ai vu qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas entendre parler de, de repentance ou quoi que ce soit. Et le Saint-Esprit me disait, tu vois, je suis toujours là. Et j'y serai toujours là avec eux, jusqu'au bout. Mais si ils ne veulent pas se repentir, c'est pas le paradis qui les attend, c'est l'enfer. Mais ça, c'est leur décision, c'est leur choix. C'est pour ça que c'est... C'est important. C'est important de passer du temps avec la parole de Dieu. C'est important de, de chercher Dieu, de faire attention, de prier. Moi, je me souviens quand, bon, je pense que j'avais passé la trentaine, quand j'ai dit Seigneur, maintenant je vais arrêter. Parce que j'ai cherché aussi. Je faisais comme elle, je cherchais une femme et je ne trouvais pas. Je trouvais que la femme, dans, église, dans les églises où j'étais, elle était triste. Elle était encore plus malade que moi. Et à un moment, le Saint-Esprit m'avait parlé, il m'avait dit Alain, « Ne t'amuses pas à chercher. » Il m'avait donné « Matthieu 6, 31, 34. » Et j'ai dit « Ok, ok, je vais faire ça. » Mais qu'est-ce que je fais quand ça n'ira pas Quand j'aurai besoin d'avoir de, de, quelqu'un avec moi, de, besoin d'être aimé, du fait que je suis tout seul, comment est-ce que je fais Et cet esprit m'a donné un pierre 5, 7 « Décharge-toi sur Dieu, car Dieu prend soin lui-même de toi. » J'ai dit « Ok, je me lance, j'ai fait ça. Euh, » Je ne dis pas que ça va me mettre en temps, que j'ai arrêté de chercher, je ne sais pas. Mais ça fait pas mal d'années que je suis célibataire, et ça fait pas mal d'années que je suis content d'être célibataire, et je sais qu'un jour, Dieu va me bénir. Mais il m'a préparé à ça. Il m'a préparé dans la parole de Dieu, et euh, je suis content aujourd'hui, quelquefois, que j'ai des couples qui, qui ne sont pas chrétiens, venir me demander des conseils pour savoir comment est-ce qu'il faut faire. Et je leur dis toujours, euh, vous savez, euh, faire des erreurs dans la vie, ça arrivera tout, tout le temps, même quand on est chrétien. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on peut se repentir de nos péchés et demander à Dieu de nous aider. Demander à l'Église aussi de nous aider. Ne pas rester dans cette situation-là. Je, je sais que des fois, c'est difficile. On pourrait se dire, euh, oui, mais euh, des fois, c'est pas facile. Mais l'Église est là aussi pour ça. L'Église, c'est c'est un hôpital des âmes. Mais c'est aussi une école. On, vous, on va vous apprendre à, à connaître Dieu. On va vous apprendre à, à vous rapprocher de lui et avancer avec lui. Il y a peu de temps d'ici, j'avais prié, j'avais dit, Seigneur, je veux me rapprocher de toi, beaucoup plus. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai pour le moment. Je suis content de ma stabilité, mais moi, je voudrais plus. Et je m'attendais à à des choses peut-être qui se manifestent dans ma vie et c'est pas qu'il y a rien qui s'est manifesté le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit je voudrais que tu me médites tous les jours un chapitre de Jean et que tu en discutes avec moi et je sais pourquoi est-ce qu'il m'a donné Jean parce que Jean c'était le disciple qui était le plus préféré de, de, de Jésus Jésus n'avait pas de chouchou mais Jean c'est quand même c'est quand même le, le disciple qui a suivi Jésus jusque la croix. Je ne dis pas que les autres sont mauvais, mais je veux dire, c'est Jean qui était jusque la croix et Jean a reçu l'Apocalypse. Je ne suis pas surpris, quelque part, que ce soit Jean qui l'ait reçu. J'aime bien passer mon temps à méditer la parole de Dieu et on discute. Et aujourd'hui, c'était sur le chapitre 7. Le Saint-Esprit m'a demandé « Donne-moi ton avis. Ah » ben, Je dis « Quand tu dis la vérité, eh ben... Les, les, les religieux ben ils n'aiment pas <rire> je, je le vois bien il y en a que quand j'ai ce don des fois de donner des paroles qui vient de la Bible que je donne à des frères et à des soeurs même à des non chrétiens, j'ai déjà fait quand c'est des bonnes nouvelles ben ça va, ils sont contents, c'est bien mais quand c'est pour les reprendre non ça va pas <rire> ça va pas il non, non, faut, faut dire autre chose tu t'es trompé, donne moi un autre verset celui-là je l'aime pas quoi <rire> mais Dieu aime, aime ses enfants il, aime, il aime, nous aime tellement qu'il est obligé des fois de nous reprendre comme un père et il ne le fait pas pour euh, nous, nous détruire ou nous, nous, nous démolir moi je me souviens bien une fois je, je m'occupais euh, de la jeunesse je, je le fais un peu moins pour le moment et, euh, au bon samaritain et on faisait des sorties et un jour dans la voiture il y avait euh, Massimo et Gianni qui étaient avec moi et je leur avais dit si jamais le Saint-Esprit vous parle pour moi que ce soit bon ou mauvais, il faut me le dire. Parce que moi, j'ai envie de grandir avec Jésus. Et il est possible, je ne sais pas, mais ça ne s'est jamais fait, que le, le Saint-Esprit vous parle, qu'il y ait une parole pour moi. Et il faut me la donner, il ne faut pas avoir peur. Je ne vais, vais pas sortir les greffes ou je ne vais pas taper du poing en disant « Non, ce n'est pas ça que je vais avoir envie d'entendre. » Parce qu'il faut avancer. Et moi, j'ai envie de, de recevoir les, les bénédictions que Dieu m'a promis. Je le remercie pour, pour ma vie. Je suis déjà content d'être à un niveau comme ça aujourd'hui. Et je sais que je vais encore avancer plus loin. L'ennemi, ben, il ne m'aime pas. Ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je le repère à, à 100 mètres. Je sais voir avant qu'il qu agisse parce que je, je suis dedans. C'est ma nourriture. Si vous prenez euh, Matthieu 4.4, ça dit euh, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On mange tous les jours mais on doit aussi manger de cette nourriture, c'est important. On va prendre euh, ouais le proverbe 23 au verset 15 à 19. Au 15, Mon Fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. C'est Dieu qui parle. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. 17, Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il y ait toujours la crainte de l'Éternel. 18, Car il est pour, il y a un avenir et une espérance ne sera pas anéantie. Oui car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. 19. Écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur dans les voies droites. Moi, quand Dieu me parle comme ça, au verset 15, qui me dit euh, « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie je », suis, je suis content que mon père... Euh, quand il me voit il me dit c'est bien mon fils ça fait du bien d'entendre quelquefois Dieu vous dire euh, enfin quelquefois moi s'il si le dit tous les jours euh, alléluia <rire> je suis content euh, ça fait quelque chose d'entendre son père dire ça quand on voit euh, le, le, le temps qu'on passe avec Dieu et que on, le, le prix qu'on paye on est heureux on a la paix, on a la joie c'est un peu comme le dernier sermon que je vous avais donné. Rechercher la paix et la joie de Dieu. C'est tout simple. La parole de Dieu elle n'est vraiment pas compliquée. Je pense que c'est nous qui la compliquons. C'est nous qui la compliquons parce qu'on on prie, on voit que les choses n'arrivent pas. Et on se dit, oui, je vais donner un coup de main à Dieu parce que je vois qu'il a un peu dépassé parce que je lui demande et je vais enclencher des choses. Mais attention, parce que si tu enclenches des choses et que Dieu ne te l'a pas demandé, tu vas récolter ce que tu as semé. Mais on peut toujours revenir à Jésus. On peut toujours revenir, mais il y aura toujours quelque part des conséquences. Ça, c'est pas que ça va coûter plus cher. Ça va pas coûter plus. Enfin, ça va coûter plus cher, mais il va y avoir quelque chose encore derrière. Mais c'est comme je dis, Dieu va te pardonner et on va reprendre un nouveau départ. Évidemment, l'ennemi, bah, c'est comme j'ai dit, nous aime pas. Moi, pour le moment. Euh, il m'arrive beaucoup de choses sur la route. Il a dit, j'ai été euh, dire bonjour à, à mes parents. C'est un peu la, dif la différence entre le religieux et le disciple. Le disciple de Jésus, il, il vit jour après jour et il, il n'est pas tellement trop inquiet de ce qui lui arrive. Il sait bien que Dieu est là, il dirige les choses. Tandis que le religieux... Dès qu'il lui arrive un truc, c'est la panique générale. C'est au feu, il au feu, y a le feu. Et où -ce sont les pompiers ouais, Ils sont là-bas, ils sont trop loin. C'est la panique. Et pendant la semaine lundi, j'ai été dire bonjour à mes parents. Et en face de moi, il y avait une longue ligne droite. Et à un moment moi j'étais de mon côté. Je vois en sens inverse, mais ça s'est passé en, en six secondes. Il pas le temps de dire Jésus que... Et une voiture de l'autre côté... Qui se met sur ma bande ce que je fais en général parce que ça s'est déjà arrivé quelques fois ce que je fais en général c'est je ralentis mais euh, je vous dis ça avait passé en, en 6 7 secondes donc j'ai dit j'ai dit oui enfin de 80 je suis descendu à 70 j'ai fait des appels de phare apparemment il ne voyait pas j'ai klaxonné. apparemment il voyait pas et j'ai pensé mais en deux secondes je lui ai dit si tu restes là j'en connais un qui va me payer une nouvelle voiture <rire> Et il s'est remis sur sa botte, mais il m'est il, il passé à ça. J'ai pas paniqué, j'ai continué, je dis « Oh, au courant qui s'est pas regardé, qui se croit en Angleterre ou je ne sais pas où ». Et on ne panique pas, Enfin, je veux dire, quand on a Jésus avec soi, on, on, a, on a la paix, on a, on a la tranquillité, on sait qui dirige les choses, et c'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Si tu ne la connais pas, comment est-ce que tu vas faire Dès que tu vas pêcher, bah, Satan, il va rentrer. De toute façon, il était déjà là quand tu pêches. Il va rentrer. Il va dire, t'es un mauvais chrétien. T es quelqu'un qui n'est pas bon. Comment est-ce que tu peux aller à l'église Tu vas te culpabiliser. Tu ne pourras jamais te remettre en question parce que tu écoutes trop l'ennemi. T'écoutes pas assez Satan. T'écoutes pas assez Jésus. Aïe. Ah, <rire> n'écoutes pas assez Jésus de ce qu'il a à dire. Parce que peut-être tu ne médites pas peut-être assez la parole de Dieu. Tu n'es peut-être pas assez dedans. Et lui, il est en prophète. Mais Dieu est merveilleux, Dieu est bon. On peut revenir à la croix tous les jours s'il faut. Évidemment, si on revient à la croix tous les jours, je pense que là, il y a peut-être un problème dans notre vie. On a peut-être besoin d'un de, de, conseil de notre pasteur ou, ou d'un disciple dans l'Église pour qu'on qu puisse examiner ce qui se passe. Il y a peut-être aussi des liens, des familles derrière qui, qui, qui te tiennent. Il faut aussi euh, peut-être passer par... Euh, la délivrance ou avant dans la délivrance faudrait peut-être passer par lier les liens qui sont à l'intérieur de toi parce que si on te délivre c'est bien tu vas être contente mais euh, l'ennemi risque de revenir et si tu ne connais pas la parole de dieu il va venir prendre sa place et ça sera peut-être pire c'est pour ça que c'est important d'ailleurs jésus il passait du temps dans dans il passait du temps dans, dans la prière quand on voit tout son ministère tous les soirs, qu'est-ce qu'il faisait Il allait à la montagne, il allait prier. Il nous a montré l'exemple, il nous a montré comment est ce qu'il fallait faire. Il a été attaqué, comme nous, on va être atta attaqué. C'est pas parce que moi j'étais en train de méditer Jean et je, je, je lisais avec Jean, je disais, hein, c'est pas que je ne l'avais pas vu. Je dis, euh, Jésus est venu a choisi ses disciples. C'est bizarre qu'il aille choisir Judas. Si on a bien que je pas appris, moi, c'est celui-là. <rire> Quelle idée d'aller chercher. <rire> on gars <regarde> pareil. <rire> Mais Jésus nous a montré aussi que par là, il sait ce qu'il fait. Et quand on voit Judas, ce qu'il a fait avec Jésus, il l'a vendu. Quand, quand Jésus est... Quand Judas l'a vendu, Jésus s'est approché de Judas et lui a dit mon ami. Il lui a pas dit, et eh quoi qu'est-ce t'as foutu, sale traite Moi, c'est ce que c'était. Te... <rire> <Ça le traite. rire> Moi, que Moi mon, mon idée, ça aurait été ça. Je eh quoi, t'es content, tu vas vendu pour combien Il t'a donné combien l'autre là, là Non, il lui dit mon ami, mon ami. Jésus nous aime tellement que il ne veut pas notre perte. Je suis sûr et certain que si Judas ne s'était pas pendu, il se serait rep euh, euh, repenti de ses péchés, il aurait été sauvé. Mais le problème c'est que Judas a regardé son état et il s'est dit euh, non, ça vaut la mort ce que j'ai fait. Parce que Dieu ne veut pas perdre aucun de ses enfants, il ne veut pas nous perdre, aucun. Et on peut tomber, et je suis le premier à vous dire que je suis, combien de fois je ne suis pas tombé. Combien de fois je ne me suis pas relevé à aller à la croix Et ce n'est pas moi qui vais venir vous condamner ou quoi que ce soit. Mais on a cette chance de pouvoir, tant qu'on est sur cette terre, je dirais, cette chance de venir à la croix et demander pardon. Peut-être que tu pourrais venir demander pardon à Dieu parce que tu ne médites pas assez la parole de Dieu. Peut-être que dans, dans ton couple, tous les deux, vous ne méditez pas assez la parole de Dieu. Il faudrait peut-être que les deux demandent pardon. et reprendre un nouveau départ avec lui et voir ce que Dieu pourrait faire de votre vie parce qu'il nous promet des, pro des beaux projets, c'est dans Jérémie 30 je pense, je ne dis pas de bêtises qui nous promet un avenir et une espérance merveilleuse et moi j'ai envie de, de ça envie de, moi je ne me pose plus de questions quand Dieu me dit quelque chose je, je fonce, je, je fais ce qu'il me dit ne fais pas ça, ok je ne fais pas ne fais pas si Ok, je ne fais pas. Des fois, ça ne m'arrange pas, mais je sais que Dieu me donnera le meilleur. Et je veux avancer. J'aimerais qu'on prenne le psaume 63 du verset 1 à 12. Euh. Ouais. Ouais. Somme de David lorsqu'il était dans le désert de Judas. Ô oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride dessé desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai. Donc toute ma vie, j'élèverai mes, mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche se célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse et à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie du chacal. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. J'aime bien parce que ce, ce psaume-là, c'est un chant. Euh, je ne serai pas vous chanter parce que je chante très mal mais euh, le matin des fois quand je loue Dieu je tombe sur ce chant là oh Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi c'est dans la présence de Dieu que on, je me sens bien il y en a beaucoup qui me le disent, ils me le disent mes amis qui ne sont pas chrétiens même des chrétiens je ne sais pas que c'est des disciples comment est-ce que tu fais pour être célibataire moi je n'y arriverai pas Euh, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Parce que quand j'ai besoin de quelque chose, je demande à Dieu de me remplir de sa paix, de sa joie, de son amour qu'il a pour moi. Et c'est parce que j'ai envie, j'ai envie d'avoir une femme et j'ai envie de fonder un foyer et d'avoir des enfants. Mais si c'était pas le plan de Dieu, je pense que je pourrais rester comme ça. Parce que je vois vraiment que quand on est dans la présence de Dieu, on est vraiment bien. Et je dirais aux jeunes couples, si tu es chrétien, fais attention. Parce que si tu n'es pas heureux tout seul, ça ne sert à rien de te mettre avec quelqu'un, tu ne seras pas heureux à deux. Si tu n'as pas la paix avec Dieu, ça ne sert à rien de mettre avec quelqu'un, tu n'auras pas... Il faut d'abord trouver vos... la stabilité avec Dieu. Une fois que tu l'as trouvé... Maintenant, je ne dis pas qu'on ne peut pas se marier euh, euh, si on n'est pas stable avec Dieu mais euh, il faut faire attention il faut faire attention parce que quand l'épreuve va arriver, si tu t'es pas prêt ça risque de faire, ça risque de péter ça risque de faire des éclats mais tu peux revenir toujours à Jésus n'oublie jamais ça, tu peux revenir toujours à Jésus Jésus il est à côté de toi matin, midi, soir évidemment c'est mieux de ne pas pécher parce que tu vas gagner du temps mais si ça ne va pas à la place de réfléchir avec ton intelligence, demande à Dieu de t'aider. Dis-lui ton problème, n'aie pas peur. Arrête de tourner au, autour du pot de midi à 14h en disant euh, « Seigneur, est-ce que je peux te parler de ça ?»« Oui, moi je le fais bien. »« Moi je le fais. » J'ai compris que quand Dieu m'avait dit, quand, seul, quand le Saint-Esprit m'avait dit « Tu peux m'appeler quand ça ne va pas, à n'importe quelle heure, ben, je l'ai fait. » Et Dieu m'a gardé. Je suis content que Dieu m'a gardé de, de, tous, de toutes ces femmes qui me tournaient autour pour essayer de me piéger, pour pécher avant le mariage. Je me suis dit, oui, ça, c'est une bonne idée, ça. Je, dis, je vais avoir la, ça veut dire que je n'ai pas la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, euh, je continue à marcher avec lui. Je suis, je suis content parce qu'il m'a gardé. Et comme j'ai dit, j'ai péché. Je suis tombé, mais je me suis relevé avec lui. Et j'ai demandé qu'il m'aide là où j'étais le plus faible. Parce que Satan, il est malin. Si vous réfléchissez un peu, il va vous attaquer non pas là où vous êtes fort, il va vous attaquer là où vous êtes faible. C'est un petit malin. Donc il faut savoir dans quoi vous êtes faible et travailler là-dessus avec Jésus. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Et il va vous aider. Et il va faire des miracles dans votre vie. Et vous allez avancer avec lui. Et vous, devriez, vous allez devenir intouchable. Moi, je vois bien que je suis surpris. Quelquefois, on me dit, ça mais mon Dieu, t'as fait des choses pour me, me ralentir. Je suis surpris. <rire> ouais. Quelquefois, je dis, ben, ça veut dire que je t'ennuie. Mais euh, je vois bien que être dans la présence de Dieu... Méditer la parole de Dieu tous les jours, ça, ça porte ses fruits. Et le bonheur, euh, on, on le sent. On sent vraiment que Dieu est là. On sent que Dieu est là et qu'on n'a pas à s'inquiéter de, de ce qui va se passer demain. On n'a pas à s'inquiéter de, de ce qu'on va manger, de comment est-ce qu'on va s'habiller. Moi, je suis au chômage et je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet, c'est mes amis qui sont inquiets. Ils sont inquiets pour moi. Oh mais là... Euh, Reste pas assis. Hein. Je me dis, quoi euh, Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre <rire> Je vais pas aller courir. Est-ce que tu veux que j'aille courir Je dis, non, je, moi je prie. Oui, mais ça ne suffit pas. Mais c'est ça, suffit. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et euh, ils sont surpris. Ils sont surpris. Ils me disent, moi, on serait dans ton état, on serait déjà en dépression depuis longtemps. Mais je ne pas, pas moi. <rire> moi, suis pas en dépression. Je suis un comique, mais je suis pas en dépression. La, je... Non, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet parce que Dieu est là. Et euh, je lui ai dit, je lui ai dit à Dieu de quoi j'avais besoin, il le sait. Et Dieu m'a demandé de méditer la parole de Dieu, de passer du temps avec lui dans la louange, de le chercher, de lui obéir, c'est ce que je fais. Euh, on verra bien demain ce qui se passera. Ça se trouve, la semaine prochaine, je vous dirai, ben voilà, je vais plus être travaillé du tout. <rire> Parce que moi, j'ai un Dieu riche. J'ai un Dieu riche qui a de l'or et de l'argent. Mais il ne va pas donner de l'or et de l'argent, c'est évident, à n'importe qui. Il va le donner à ses enfants qui savent très bien qu'avec ça, ils vont faire construire le royaume de Dieu. C'est évident qu'il ne va pas donner ça à, à, à un flambeur. Mais moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance. Quand on voit la parole de Dieu, moi, tout ce que je m'édite, c'est que je, quand on laisse Dieu au contrôle, on ne peut que émerveiller que dans la joie. Et moi, cette joie-là, j'ai je je, envie de la, la rencontrer. Et je sais que ça, ça coûte, ça a pris mais j'ai envie de payer ce prix-là, parce que je trouve que ça en vaut la peine. Amen. Je vais demander à Joséphine et à Karine de venir près de moi. Je voudrais juste prier, puis je laisserai la place à mon pasteur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour la parole, qui est la vérité, qui change les vies. Seigneur, je veux te remercier pour Jésus, parce que tu as donné ton Fils pour qu'on soit sauvés, pour qu'on ait la vie éternelle. Seigneur, merci parce que chaque jour, on peut venir devant la croix te demander pardon pour nos péchés. Et pour repartir de meilleur avec toi. Saint esprit, je veux te remercier. Chaque jour, tu nous guides et tu nous diriges, Seigneur, pour ne pas qu'on tombe dans les plans de l'ennemi. Seigneur, on a confiance en toi et on sait que tu, que tu nous diriges, Seigneur. On sait que tu es aux commandes, Seigneur. Tu nous as donné des belles promesses, Seigneur, et je sais qu'elles vont s'accomplir, Seigneur. Et je veux vraiment te dire merci pour ça. Je voudrais te prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont perdus, qui ont qui pensent qu'ils ne peuvent plus maintenant venir se rapprocher de toi parce qu'ils ont péché contre toi. Je sais que tes bras sont tendus vers toi, Seigneur. vers eux, Seigneur. Je sais que tu aimes tes enfants et que tu n'es pas là pour les punir, Seigneur. Mais que tu veux qu'ils se repentent de leurs péchés. Tu as un père, un père qui a un grand cœur. Tu as un père, tu as un père qui aime ses enfants. Et je sais, Seigneur, que il suffit de se repentir Seigneur et tu vas les accueillir comme tu as fait avec le fils prodigue. Tu vas faire une grande fête Seigneur parce que tu aimes tous tes enfants Seigneur et tu veux que aucun ne soit perdu Seigneur. Merci Seigneur pour cet amour. Amen.
1: Dans Osée, chapitre 4, verset 6, il nous est dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je répète, Osée, chapitre 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple, il ne dit pas le peuple de Satan, il ne dit pas ceux qui suivent Satan, il ne dit pas ceux qui suivent le diable, il dit, mon peuple Périt Parce qu'il lui manque la connaissance Et bien souvent nous avons mis face Sur la connaissance, études bibliques Méditation de la parole Théologie Mais si on recherche le sens profond Du mot connaître Je l'ai déjà dit ici, certainement vous le savez mais j'aimerais bien dire pour nos amis aussi internautes, il y a la version parole de vie qui dit, pour oser chapitre 4, verset 6, c'est Mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. Mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. Et c'est ce qui est arrivé dans cette parabole du Fils prodigue. Il y avait un Fils, celui qui a péché, il est parti Alain nous l'a expliqué. Il a dilapidé tous les biens Mais quelque part il connaissait son père Il connaissait quand même le cœur de son père Et il a dit je vais retourner Certainement mon père va me pardonner Certainement Mais il y en avait un qui lui n'était pas pécheur Et sa réponse moi elle m'a tout le temps étonné Il dit moi je te sers depuis autant d'années Vous voyez, il y en a un qui avait une connaissance d'un père, l'amour du père, et il y en a un qui connaissait Dieu superficiellement. Il voyait, il était... Il ne s'est pas traité comme fils. Il s'est vu comme serviteur. Serviteur de son père. Et le père, qu'est-ce qu'il dit Il dit, mais... Tout ce que j'ai, tout est à toi. Dans la culture juive, c'était le plus grand. Les deux tiers de la richesse lui appartenaient de son père. Et celui qui est parti n'avait qu'un tiers. Et quelque part, c'est un cri de désespoir du père envers ce, ce fils aîné, lui dire, mais tu ne me, tu me connais pas tu, tu ne sais pas, tu ne sais pas comment je suis Et aujourd'hui la religion a déformé la visa, le visage de Dieu La religion a déformé comment Dieu est réellement Dieu est un Dieu bon, Amen Dieu est un Dieu fidèle Dieu est un Dieu qui veut le bien pour ses enfants c'est nous qui recherchons midi, midi à 14 heures. C'est impossible. Vous savez, Jésus a posé une question dans Luc chapitre 18, verset 8. Quand Le Fils de l'homme, c'est lui. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Et encore une fois, nous nous sommes en train de penser, la foi, ça veut dire quelque chose de d'extraordinaire une autre version dit ce même verset il dit quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il des croyants des croyants qui savent que Dieu le Père donne à manger à ses enfants Jésus est en train de dire est-ce que les enfants de Dieu savent que Dieu veut guérir est-ce que les enfants de Dieu savent que Dieu veut délivrer est-ce que les enfants de Dieu savent que Dieu veut guérir nos cœurs meurtris, nos cœurs détruits, les couples détruits, les familles détruites, la foi détruite aussi? Dieu est venu restaurer tout ça. Arrêtons de voir Dieu comme un, un être inaccessible. Arrêtons de le voir loin. Arrêtons de le chercher, je ne sais pas où Quand Jésus s'est présenté Il a dit, voilà, le royaume de Dieu est parmi vous Il est au milieu de vous Et il a dit, je suis ce Dieu Je suis ce Dieu qui, qui, au, auquel on a mis plein de lois Plein de prescriptions Plein de règles à suivre tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire là, tu dois pas faire ça, tu dois pas... Dieu n'est pas, pas là-dedans. Moi, je dis, comment comprendre la grâce de nos jours Moi, je dis, je regarde juste en arrière la personne en qui j'étais. Ma condamnation, c'était l'enfer. Et Dieu vient me chercher de cet enfer et me dit, voilà, je vais te porter au paradis. J'ai goûté la souillure Mais j'ai plus envie de la souillure Je n'ai plus envie Il faut connaître le cœur du Père Il faut connaître le cœur du Père Connaître le cœur du Père C'est ce qui va te donner la paix C'est ce qui va te donner la calme Même quand il va y avoir des tribulations Même quand les flots vont venir taper dans ta barque Tu vas dire Père qu'il soit fait selon ta volonté Non plus la mienne Parce que Dieu est bon Dieu est un excellent papa Arrête de voir Dieu comme un Dieu lointain Inconnu Arrête, arrête de voir ce Dieu Insensible à ta douleur Insensible à ton problème Insensible à tes problèmes familiaux Vois Dieu comme un Dieu qui prend à cœur ton problème. Et les choses vont changer. Parce que tu vas, te dire, tu vas te dire, dans cette tribulation, dans ce problème, je ne suis pas seul. Parce que tu es avec moi. Et tu vas me délivrer. Timothée. Timothée. Le, dans le livre de Timothée, dans le chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 1. Paul écrit à son fils spirituel, à partir du verset 3 il dit Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure De ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi les questions de foi, de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Unis, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. Et il dit c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Combien de fois nos foi sont défaillantes, n'est-ce pas parce qu'il est question de foi dans le verset précédent. Il dit, souviens-toi de l'affaire, la, la foi de, de ton aïeul. Souviens-toi de la foi de ta mère. Souviens-toi de ça. Et des fois, si nous n'avons pas eu la chance d'avoir des ancêtres qui ont été convertis, pour la plupart, c'est souviens-toi d'où Dieu est venu te chercher. Souviens-toi d'où Dieu t'a extirpé. Souviens-toi de ça. Ranime la foi qui est en toi La confiance que tu dois avoir en Dieu La foi c'est ça C'est la confiance en Dieu Quand le fils de l'homme viendra Trouvera-t-il la foi Sur la terre Trouvera-t-il des croyants Jésus savait la réponse Et nous sommes en train de la voir sous nos yeux Il y en a de moins en moins Il y en a beaucoup qui vont dans les églises Beaucoup qui sont assis, beaucoup qui jouent, beaucoup qui prêchent, beaucoup qui, qui imposent les mains aux malades et ils sont même guéris. Mais est-ce que la foi est là? Daniel l'a dit avant le retour de Jésus. Il a dit quand la force du peuple saint sera épuisée, alors viendra la fin. Il faut que j'arrête moi, Salvatore, de dire Moi, Salvatore Et je dois plutôt faire comme le publicain Seigneur Pardon, Seigneur Seigneur, pardon, Seigneur Et l'exhortation d'aujourd'hui C'est celle-là Ranime le don de foi Que Dieu a déposé en toi Ranime la confiance que tu dois avoir vis-à-vis -vis de Dieu Ranime la vision de Dieu Ranime ta sincérité vis-à-vis -vis de Dieu Ranime ton amour vis-à-vis -vis de Dieu Ranime Que ce message puisse être un électrochoc dans ta vie Qui va te dire voilà Seigneur Comme ce chant merveilleux qui nous dit oui Seigneur, je me rends à toi Je dépends de toi Je dépose ma vie sur toi Seigneur, sonde-moi Seigneur, sonde-nous Nous ne voulons pas être pris au dépourvu Seigneur Comme l'apôtre Paul l'a dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Il faut arrêter de jouer au super-héros. N'oublions pas que nous sommes des pêcheurs sauvés par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a extirpés de cette boue. N'oublions jamais cela. Nous ne sommes rien. Jésus l'a dit. Sans moi, vous ne savez rien faire Luc, chapitre 17, verset 10 Sans moi, vous ne savez rien faire Nous sommes là par la grâce de Dieu C'est un temps où Déverse ton cœur vis-à-vis de Dieu Dis-lui, Seigneur, tu connais ma vie Seigneur, voilà J'ai un manquement là, 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 là Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours. Comme David l'a dit à maintes et maintes reprises dans les psaumes. Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde mes reins. Ne faisons pas comme Pierre qui dit oh, Non, Seigneur, moi je ne te jamais, jamais. Et quand l'épreuve est arrivée, il n'y avait qu'un simple fil à terre. Il l'est pris et il a trébuché. Arrêtons de paraître des super-héros. Arrêtons. Arrêtons de nous enorgueillir. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Et il dit qu'il sera nous relevé. Il est puissant et fort pour nous relever, Dieu. Qui que ce soit, n'importe quelle position que tu as, Dieu est fort et puissant pour te relever. Dieu n'est pas venu condamner, mais il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Jésus a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, ce sont ceux qui sont malades. Reviens à lui avec un cœur reconnaissant Reviens à lui et dis-lui Seigneur Je te remets ma vie entre tes mains Que je ne sois pas un empêchement Un obstacle à la vision Comme nous avons vu la vidéo Que je ne cherche pas de faire l'église Mais que je sois l'église Seigneur je te remets mes frères et mes sœurs Seigneur, Dans tes mains Seigneur dans la paume de tes mains, Seigneur Jésus, Seigneur. Parce que Jésus l'a dit, tous ceux qui sont dans tes mains, personne ne pourra les ravir. Personne. Les temps que nous vivons sont des temps de recherche de Dieu. Que nous ayons soif de te rechercher dans la prière. Que nous ayons soif de te rechercher dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Que nous ayons soif de rechercher ta face, de rechercher ton conseil, de ne pas rechercher ce qui nous caresse dans le sens du poil, non. Que nous puissions rechercher, Seigneur, ce qui nous redresse, Seigneur, qui redresse ce qui est courbé, Seigneur. Que nous ne te cherchions pas, Seigneur, pour tout ce que tu peux faire, Seigneur, mais que nous te cherchions, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Tu es notre papa Seigneur, tu es le bon papa Seigneur, tu es celui qui, qui veut avoir une relation, qui veut discuter avec ses enfants. Combien de fois nous faisons nos requêtes à Dieu et nous n'attendons même pas sa réponse. C'est comme si on lui raccrochait au nez, voilà Seigneur j'ai besoin d'une guérison. Seigneur, j'ai besoin d'une délivrance. Seigneur, j'ai besoin de ça. Au revoir. Mais que Dieu veut pour ta vie. Karine l'a dit tantôt. Jésus a dit, mes brebis, entendent ma voix. Oui, Dieu parle. Oui, Jésus parle. Oui, il est possible de l'entendre. Le monde d'aujourd'hui nous fait passer pour des schizophrènes Mais c'est eux les schizophrènes Parce que les diables sont en train de les manipuler Ils sont en train de faire l'œuvre de l'ennemi En train de se tuer les uns les autres En train de se mentir les uns les autres En train de se tromper les uns les autres Ils sont en train d'écouter la voix de leur père Mais nous nous sommes de ceux qui écoutons la voix de Dieu et qui sommes là pour nous encourager les uns les autres Qui sommes là pour prier les uns les autres Nous sommes de ceux qui sommes là pour s'encourager les uns les autres Nous sommes de ceux qui sommes là pour construire le royaume de Dieu Nous sommes de ceux qui recherchons sa face Qui voulons faire ce qui lui plaît à lui Et non pas ce qui nous plaît à nous ou ce qui plaît à la religion la bonne nouvelle est que Dieu n'a aucune religion Dieu est Dieu, point Dieu est Dieu, point Dieu n'a pas de religion Et Dieu ne veut pas de religion Jésus a dit, allez et faites des disciples Prêchez-leur tout ce que je vous ai enseigné Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que la fin du monde est déjà arrivée? Non. Donc Jésus est avec nous, au milieu de nous. Il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il n'est pas comme tous ses pères, ses mères qui ont abandonné leur, leur ministère de père et de mère. Il est de ceux qui est là pour construire la vie de ses enfants. Il n'abandonne personne. Il ne délaisse personne. Mais pour ça, il ne faut pas servir une religion. Il faut servir le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui est ma bannière. Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur pour ce culte Seigneur Que cette date Seigneur Aujourd'hui Seigneur soit Pour certains de mes frères et de mes sœurs Un renouveau avec toi Seigneur Vous dites voilà Seigneur Je m'en remets à toi J'abandonne mes peurs J'abandonne mes craintes. Seigneur, bénis tes enfants. Je sais que tu entends les cris de tes enfants en ce moment, Seigneur. Le cri de désespoir, le cri de détresse, les cris de la maladie, les cris où la mort est aux portes, Seigneur. Tu les entends, Seigneur. Délivre tes enfants, Seigneur. Délivre tes enfants, Seigneur. Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Comment mépriser un si grand salut La croix est encore devant nos yeux. Son sang coule encore aujourd'hui. 2000 ans après, le sang de Jésus est encore puissant pour pardonner tous les péchés. Le sang de Jésus est puissant à guérir toutes les maladies. Le sang de Jésus est puissant à libérer de toute oppression, extérieure ou intérieure. Oui, Dieu te veut du bien Oui, Dieu t'aime Oui, Dieu veut se réconcilier avec toi Toi, tu as été fâché avec Dieu Mais Dieu n'a jamais été fâché avec toi Dieu savait que tu allais revenir Dieu savait qu'à son appel, tu allais dire Oui, papa Oui, papa Je viens devant toi Que Dieu puisse trouver des personnes qui se taisent et qui l'écoutent, Qu'il écoute à lui, lui qui est la sagesse personnifiée, lui qui est l'amour personnifié, lui qui est la bonté personnifiée. Oui, il a des projets de paix et non de malheur pour ta vie, oui, et nous sommes témoins pour le dire. Dans la Bible, il nous est dit que le désert fleurira et le désert va fleurir parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ton désert va fleurir, ton désert va porter du fruit. Tous ceux qui t'ont méprisé auront la bouche fermée devant ce que Dieu va faire dans ta vie. Certains t'avaient enterré. Ils avaient oublié que tu étais une graine. Ils pensaient que tu étais un homme. Ils pensaient que tu étais une femme simple, anodine, discrète. Dieu avait fait de toi une graine. Et Dieu aujourd'hui arrose cette graine. Et nous avons un passage dans la Bible où à un moment donné, il dit voilà, chacune des tribus prendra une branche d'amandier. Un Sèche. Et vous l'enfermerez là. Et vous allez tous vous coucher. Et le lendemain matin, le serviteur que Dieu s'est choisi, a ouvert cette boîte. Et cette branche d'amandier qui était sèche avait fleuri. Et non seulement cette branche d'amandier avait fleuri, mais il y avait sur une nuit, il y avait une amande qui était déjà là. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Tes ennemis ne savaient pas qui tu étais. L'ennemi ne savait pas qui tu étais. L'ennemi ne connaissait pas la grâce que Dieu t'avait faite. Le diable a essayé de te faire avorter le plan et la vision de Dieu. Mais Dieu aujourd'hui arrose. Et demain l'amende sera là. Soyez bénis au nom de Jésus.
0: Se voir, Seigneur, de Toi, Seigneur. Alors, Seigneur, la seule chose à faire, Seigneur, c'est se taire, Seigneur, devant Ta présence, Seigneur, et simplement écouter la voix du beau berger. Oui, nous voulons t'écouter à nouveau, Seigneur. Si je me tais, oh, j'apprendrai Écouter la voix du bon berger quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Chaque heure coule comme un torrent, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure. Comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté qu'il a payé pour ma liberté qu'il a payé pour ma liberté quand je t'ouvre mon cœur je te vois Seigneur quand je t'ouvre mon cœur je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur Toujours demeure Et ta vie à chaque heure Coule comme un torrent Quand je t'ouvre mon cœur Je te vois Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur Je t'entends me parler Et ta loi dans mon cœur Toujours demeure Et ta vie à chaque heure Coule comme un torrent Quand je t'ouvre mon cœur Je te vois, Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur Je t'entends me parler Quand je t'ouvre mon cœur Je te vois, Seigneur quand je t'ouvre mon cœur Je t'entends me parler Quand je t'ouvre mon cœur Je t'entends me parler Quand je t'ouvre mon cœur Je t'entends me parler Quand je t'ouvre mon cœur Je t'entends me parler. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Voulons rester, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Elia, Elia Seigneur. Où j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Où j'attendrai. rester vraiment dans cette attitude de continuer tout au long de cette soirée à écouter la voix de Dieu à rester attentif à ce qu'il a à vous dire non seulement nous avons écouté cette parole qui nous a été dite, les chants la prière, mais continuons dans cette attitude parce que je sais que Dieu va vous parler personnellement personnellement à chacun d'entre vous. Ayez l'oreille attentive à ce qu'il va vous dire. Parce qu'il veut vous bénir, parce qu'il veut vous guérir, parce qu'il veut vous consoler, vous restaurer, vous délivrer, vous libérer. Il veut reconstruire votre vie, tout ce qui a été brisé. Il veut faire tomber des chaînes. Oui, vous serez béni au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Que l'éternel vous bénisse abondamment. Amen. Amen.
1: Amen. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse, frère Alain. Dieu soit loué. Nous allons offrir à Dieu... Nous
2: Benny, chaque fois.
0: Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde ainsi parle le seigneur tu pourras dire à cette montagne arrache-toi et jette-toi dans la mer tu pourras dire à cette montagne arrache-toi et jette-toi dans la mer et la montagne bougera de là bougera de là bougera de là et la montagne bougera de là bougera de là bougera de là et Bougera de là, bougera de là, bougera de là Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là Si ton problème est comme une montagne Qui t'empêche d'avancer Si ton problème est comme une montagne Qui t'empêche d'avancer Tu pourras dire à ton problème, arrache-toi, je le dis par la voix, tu pourras dire à ton problème, Arrache-toi, je le dis par la foi, et ton problème bougera de là, bougera de là, bougera de là, et ton problème bougera de là, bougera de là, bougera de là, et ton problème bougera de là, bougera de là, bougera de là, et ton problème bougera de là, bougera de là, bougera de là, si ton problème est comme une montagne. Qui t'empêche d'avancer, si ton problème est comme une montagne Qui t'empêche d'avancer, tu pourras dire à ton problème, arrache-toi, je le dis par la tu pourras dire à ton problème, arrache-toi, je le dis par la foi, arrache-toi, je le dis par la foi, arrache-toi. Je le dis par la foi Arrache-toi 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 Je le dis par la foi Soyez bénis
2: Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur,
0: pour, pour tout ce qui a été dit. Seigneur, merci parce que tu as parlé à nos cœurs, Seigneur. Et comme l'a dit notre sœur Karine, Seigneur, que nous puissions le, le garder, Seigneur, et le méditer encore toute cette semaine. Seigneur, garde-nous, protège-nous encore. durant notre retour, Seigneur, et te remettons toutes choses entre ta main. Au nom de Jésus, Amen. Amen.